0: Deixa eu ver, pera lá. Boa noite a todos, este é o call de fechamento. Hoje é dia 25 de outubro, segunda-feira. Foi uma segunda-feira de recuperação para o mercado acionário brasileiro, para o Real, que deu uma melhorada. E, e a taxa de juros é só que frustrou um pouco eu achei que a taxa de juros fosse acomodar um pouco mais. E, 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 e isso, evidentemente, pode atrapalhar a gente daqui a pouco. Pode atrapalhar a própria Bolsa. né? A gente pode conversar sobre isso. Primeiro vamos falar sobre o exterior. O exterior está lá, batendo recorde atrás de recorde. Lá fora, eles não têm o que discutir, o que reclamar. Né? É, o, o Dow Jones fechou com uma alta de 0,18 o S&P 500 com uma alta de 0,47 e a Nasdaq com uma alta de 0,90 Facebook bateu a, a 9 bilhões de lucro a gente vai ter mais resultado essa semana isso com certeza vai chegar a, a, a fazer novas histórias. Hoje a Tesla bateu 1 trilhão de dólares. Hum? Então você está vendo aí o mercado americano todo animado. Né? A taxa de juros de 10 anos, ela fechou a 1,635. É um nível razoavelmente equilibrado perto do que a gente vem assistindo, bem comportadinho. O mercado ficou absolutamente tranquilo. Ah, ah, moedas, ó, o, o DXY fechou 93,83, está ali em linha, sem muita oscilação. É... E a gente acabou ah, ah, vendo o, 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 o o céu azul lá fora. É basicamente isso. Os mercados europeus já tinham fechado em alta. É, é, e aí a gente é, é, acabou pegando um, um, uma maré positiva. O único que fechou em queda lá foi a França. Acabou afrouxando o resultado, mas tudo bem. Ah, deixa eu ver... Está todo mundo chegando aí, olha, hoje a Rebeca e a Fernanda chegaram. É estranho, será que nós estamos atrasados? Porque já deu 8 da noite? Não? Estranho, hein? lá ah, me confundi agora. Vamos ver. Deixa eu seguir aqui adiante com, a nossa, com, nossa, com, com as nossas é, é, andanças pelo mercado. Vamos ver São Paulo como é que fechou, né? Olha... São Paulo fechou com 2,28 de alta a 108,714. Subiu bem, mas ainda tem muita coisa para buscar. Se você olha o gráfico semanal do Ibovespa, olha a queda que ele fez a semana passada, é realmente... Olha lá. Te vem aí essa semanas todas de queda, pumba. Deu uma recuperada hoje. Vamos ver se a gente consegue voltar lá para os... 114 que estava antes dessa confusão toda que armaram aqui no Brasil com a questão fiscal. não né? ver, precisa. Tem muito chão. Ficou ficou ruim. Ficou estourado. Agora quando está funcionando, ele não, não corrige. É. É só quando tá, não está ao vivo. Uh, então vamos lá. Bolsa andou bem. O dólar caiu também, fechou com 1,68 de queda, 5,555. Uh, o mini dólar fechou com 1,67 de queda a 5,563. A taxa de juros, essa não conseguiu melhorar. Ela fechou com, com, com uma alta de 7 pontinhos, já tinha fechado a.. a, 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 a 1,60 ela fechou a 1,67 marca aí uma, uma uma história não muito positiva, porque com taxa de juros mais alta é, é, você acaba produzindo né, é, impulsos negativos para atividade econômica você acaba produzindo impulsos negativos para a bolsa né e basicamente porque essa, esse aumento da taxa de juros ele resulta de um aumento da desconfiança em relação à estabilidade econômica do Brasil. Né? Ele, ele decorre de um aumento da percepção de risco. Então não é um fator positivo que você tem, né? é um fator negativo. E a gente vai é, 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 demorar um tempo para ver essa taxa de juros cair de novo, né? Uh, uh, o mercado vai demorar um pouquinho para se convencer que o risco fiscal não é tão grande se é que vai se convencer disso né hoje o mercado mostrou que não está com muita disposição para apostar numa melhora definitiva do cenário isso é o que a taxa de juro mostrou. O mini índice fechou a R$ 109,590, com R$ 2,42 de alta. Das Blue Chips, Ambev voltou para cima de 15 R$ 15,26, com R$ 1,73 de alta. Bradesco R$ 20,80, R$ 1,71 de alta. Vale R$ 77,12, R$ 1,37 de alta. E a Petro, que subiu 7%. Petro fechou a R$ 29,08. Por quê? Porque estão falando, estão falando, o governo falou, o presidente falou, fontes do Ministério da Economia falaram que o governo está pensando em vender um volume tal de ações que ele perca, a, vamos dizer assim, a, 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 o golden share que ele tem mas é engraçado que ele continuaria é, é, podendo indicar o presidente. É uma história que ainda não está bem contada. É... Ainda não está bem contada, mas a gente vai é, é, esclarecendo aos poucos. Pelo que está dito aí, precisaria ter a votação de uma lei no Congresso para aprovar essa questão. E eu vou ser muito franco com você, eu não sei se existe maioria no Congresso para votar a desestatização definitiva da Petrobras. Vou ser muito franco, duvido. A gente não conseguiu andar até agora no Correio uma coisa muito menos ruidosa o que dirá da Petrobras né? véspera de eleição petróleo subindo e bombando vai dizer que vai perder o controle da estatal, vai deixá-la fora do papel social dela vai ser aquela confusão eu particularmente quero ver para crer né Tá bom, se for, é bacana, legal, eu acho que é uma ideia boa, mas teste de Santomé, aí, não, não tem jeito. Então, Petrobras foi destaque de alta hoje, vamos pegar as maiores altas do índice. Altas do índice, vamos lá, altas do índice. Petro, então, subiu 6,99, Petro 3,609, CVC, que é um ioiô, né, Aquela vai volta, vai volta, 602, Iguatemi, 5,35, Gerdau Metalúrgica, 5,22, Cielo, 5,08, Eco Rodovias, 5,07, e BID11, 4,66. Vamos pegar baixas do índice. Olha, SUSB, caiu 2,56 dólar né? Brasil Foods 1,41 e Dux 1,32 Embraer 0,70 de queda Banco Pan-Americano 0,68 Marfrig 0,68 Magazine 0,64 e Bife, Proteína também 0,43 de queda. Vamos ver a carteira recomendada da Nova Futura como foi hoje.
1: Tá, OK, tá bom. Vamos lá. Carteira Nova Futura. Espera aí, tô abrindo. Vocês têm que ter paciência. Lá vai lá.
0: Demora essa minha planilha, viu? Eu não sei, ela é esquisita essa planilha. 3R fez
1: 13%. Eita, olha só.
0: A Fernanda ela duvida da privatização da Petrobras. Pepa, me tira uma dúvida. Se, aumenta, se aumentar a taxa de juros, abaixa a inflação porque, a Turquia, porque na Turquia a inflação não cai. Pois é, porque eles reduziram a taxa de juros agora né? E, e a lira explodiu. Deixa eu falar uma coisa. Essa relação entre juro e inflação, ela é mais do que é, comprovada. Não há o que se discutir em relação a isso. O que você pode discutir é se quanto tempo vai demorar para a inflação convergir para a meta, que a taxa de juros leva a inflação para a meta. A gente não tem mais dúvida a respeito disso. Então vamos, vamos lá, vamos ver. Ó, a carteira recomendada hoje subiu R$ 1,90. O Ibovespa subiu R$ 2,56. Pois é, o Ibovespa subiu muito mais do que a carteira, ou que qualquer carteira que não tenha Petrobras hoje, por causa da Petrobras. Né? Petro 3 e Petro 4 tem um peso super grande na, na, no Ibovespa. Só elas né, já colocam... Um, um, uma dianteira enorme sobre qualquer carteira em particular. Então, a, hoje a carteira perdeu um alfa de 0,65, no mês a carteira está com 1,60 positivo, o Ibovespa está com uma queda de 1,77, a carteira está com alfa no mês de 3,37, no ano a carteira está com 5,94, o Ibovespa está com uma queda de 8,40, a carteira está colocando um alfa de 14,35 destaques negativos na carteira Ambev que subiu apenas 1,93 ah, e VVB11 o S&P 500 que caiu por causa do dólar ele colocou uma traseira de 3,70 JBS 2,18 Porto 1 e Rumo 1,53 andaram bem Max Iosp, Maxim, 2 R$ 2,90. A Petro Rio, 1,37. E, e o Fleury, 0,72. Pepa, faz uma reza para Cozan subir sem parar. Tamo junto. Vou fazer. Vou comprar uma vela de sete dias. A gente vai acender e vamos
1: rezar um, um terço. Sim, que é hoje mais 15. Foi, é?
0: Foi, olha, sim que foi tudo isso, é? Olha que beleza. Esquia 3. 16 e 33
1: Caramba! O Paulo Fernandes está dizendo que
0: nós ainda temos um hiato do produto considerável. Significa que a nossa inflação não é de demanda, mas de câmbio. É, vamos pensar assim, o hiato do produto é a diferença entre o PIB que a gente observa, o produto que a gente observa e o produto que nós atingiríamos se você tivesse uma economia com preços flexíveis, totalmente flexíveis e atingisse, vamos dizer, a utilização completa da capacidade ali. Então, a diferença é o hiato do produto, que pode ser positivo né? então, ou pode ser negativo, é positivo quando o produto observado é menor do que o produto, é, é maior do que o produto potencial e é, é negativa né? é, é, quando o produto observado é menor do que o potencial. Então, hoje, em tese, nós estamos com um produto, com o hiato do produto né? largo, porque você tem um desemprego muito elevado e não necessariamente. A, 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 as empresas estão com a capacidade totalmente utilizada. Tá, isso é verdade, quando isso é totalmente verdade, o hiato do produto ele permite uma queda da inflação mais rápida, já que você tem fatores à disposição dos agentes e, e, e essa utilização dos fatores, quando ela vai sendo feita, não pressiona os preços. Quando você tem falta de trabalhadores e o mercado quer contratar trabalhadores, o salário sobe. Quando o mercado está comprando matérias-primas, você acaba produzindo um, um aumento da demanda por matérias-primas e os preços das matérias-primas sobem. Então, tá, é isso que o Paulo quer dizer. Né? O Paulo quer dizer que se você tem o hiato do produto, a inflação não seria de demanda. É, nós discutimos bastante esse assunto já ao longo do tempo. Nós discutimos, inclusive, na pandemia. Teve uns economistas lá do. De onde que eles eram? De Harvard, do MIT. É uma turma que trabalha com a Semoglo. Juntaram lá. É Eu não sei se era do MIT. Era de Harvard e em um outro lugar no um outro centro, e eles ficaram discutindo a conexão entre a inflação, os choques de oferta e de demanda simultâneos, que a pandemia tinha causado, etc, 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 etc. Está tá toda uma discussão séria sobre isso. Mas vale a pena pontuar duas coisas apenas aqui. A primeira, é que quando você tem uma crise dessa natureza, a, a não necessariamente o produto é, o hiato do produto é tão grande como parece. Né? É, possivelmente, a quantidade de vagas disponíveis hoje em dia não é tão grande a ponto de reempregar todas as pessoas. Significa que uma parcela importante dessas pessoas pode ser que não tenha mais emprego para elas. Então, uh, me parece que isso é razoável. Isso a gente chama de esterese. Significa que o, que o PIB potencial, ele reduz depois de uma crise desse tamanho. Então, se o PIB potencial reduziu, é, não dá para você dizer que o hiato do produto é tão grande como você imaginava. Então, uma coisa me parece é, é, é bastante curiosa. Ah, uma outra coisa que eu acho que é importante nesse momento é que ah, nós sabemos que a, que a, que a inflação ela é causada pela pressão de dois preços mais super importantes, né? que é, eu, eu, são os preços dos fatores. Né? A inflação normalmente é uma inflação causada pela elevação, pela elevação dos fatores de produção. Então, você tem matérias-primas e bens de capital e salários. Né? Então, se você pegar lá o que as empresas fazem, elas pegam uma função de produção que tem cap capital e trabalho, combinam esses dois fatores e colocando em movimento essa função, você produz serviços, bens produz tudo, né? se os preços dos fatores sobem continuamente, porque você está usando intensivamente esses fatores, as empresas vão aumentar os seus preços para compensar o aumento desses custos de fatores, de fatores né? tá bom, então hoje nós sabemos que os salários não estão subindo, se você pegar a renda, a renda urbana, Habitualmente recebida, você vai ver que a alta da renda urbana é muito pequena. E os salários, a gente observa, os salários que a gente observa hoje em dia é, é, das pessoas que estão sendo reempregadas é maior que o salário das pessoas que estão sendo demitidas. Então, o mercado de trabalho não está oferecendo pressão nenhuma sobre o preço, de fato. Né? Pontualmente, pode ser que tenha alguns setores que tenham salários é, é, vagas em aberto que não consigam ser ocupados, sei lá, engenheiro é, é, aeronáutico, de repente a, a, a Embraer quer contratar alguém, não está achando com as qualificações que ela precisa. Ou desenvolvedor, XPTO, de alguma coisa desses que existem no pessoal de TI, pode ser. Porém, né, a média do mercado de trabalho parece não estar tá exercendo pressão suficiente sobre a economia para fazer com que a inflação suba. Mas, em compensação, toda a parte de matérias-primas, essas têm subido consistentemente. Então, quando a gente pega o IPA, sempre de manhã que eu olho lá o IGPM, o IGPDI, o IGP-10, se pego a abertura e você vê o IPA, a gente vê que o IPA tem subido, de forma absurdamente elevada. Né? O IPA chegou a acumular em alguns meses 40% em 12 meses. Né? Aí você pega, é o minério de ferro, aço, você tem commodities
1: agrícolas, ah, ah, carnes. Tudo isso subiu.
0: Então quando essas matérias-primas que são utilizadas para a produção de bens que vão ser vendidos, sobem, é, é, você acaba tendo uma inflação. Né? Nesse caso, a gente costuma chamar esse problema de choque de oferta. Né? Aconteceu alguma coisa na oferta que fez com que os preços dos produtos Subissem sem que a demanda necessariamente subisse. Esse choque de oferta pode ser causado por essas interrupções que a cadeia produtiva observou durante a a, 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 a pandemia, né? E, então de repente a produção ela, ela, ela caiu muito e demora para ela ser retomada, você tem confusões, você ainda tem é, 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 problemas dentro de alguns mercados. Né? Como você, a gente fica sempre falando aqui. Então você tem um choque de oferta. Talvez o que o... o, 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 o o que o Paulo está dizendo é o seguinte, ora, se a inflação ela tem origem num choque de oferta e não é de demanda, portanto, para que, que eu vou subir a taxa de juros? Né? Lá está dizendo o Paulo, essa taxa de juros elevada só vai piorar as condições de vida da população mais pobre. Por quê? Porque juros mais altos inibem a taxa de crescimento, isso reduz o emprego. Reduzindo o emprego, você reduz a renda das famílias. É ótimo, isso aí tá, tá bom. Tem esse efeito de fato. Então, quando você eleva a taxa de juros, <risos> inequivocamente você exerce uma pressão para baixo sobre o nível de atividade econômica. Tá certinho, o Paulo tem razão. Porém, uma outra coisa que a gente sabe também é que toda vez que você tem um choque de oferta e não trata de maneira correta esse choque de oferta quando ele produz inflação, você pode permitir que os efeitos secundários desse choque de oferta afetem todos os preços. Então, o que eu falei, você está com um choque de oferta. Esse choque de oferta vem. Aumenta alguns preços. Se essa inflação continua acontecendo, o que acontece é que a inflação eleva, sobe e acaba reduzindo o poder de compra das pessoas mais pobres. Então... A gente sabe também que tem um efeito, se você não combate a inflação de alguma maneira, a inflação acaba produzindo queda na renda das famílias e essa queda na renda das famílias vai pressionar para baixo o consumo. Como o consumo representa 60% da, da demanda da economia, a atividade econômica também cai. Então, se você eleva a taxa de juros para reduzir a inflação, você prejudica o emprego. Por outro lado, se você não eleva a taxa de juros e a inflação continua, você prejudica o produto. Qual dos dois efeitos combinados é mais prejudicial? Todos os estudos feitos em economia, macroeconomia, mostram que é melhor olhar a inflação e atacar a inflação do que deixar a inflação subir para defender o um emprego. Né? Você tem uma, 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 uma regra até de política monetária, que chama a regra de Taylor, que é derivada do John Taylor, que é o cara que é professor de Stanford, que formulou essa teoria, que fala mais ou menos isso. Né? Se a inflação sobe, você tem que subir a taxa de juros. No final das contas, é melhor subir a taxa de juros, porque os efeitos positivos da taxa de juros sobre a inflação, superam os efeitos negativos da taxa de juros sobre o emprego. Né? É isso. É por isso que o Banco Central tem que subir a taxa de juros. Né? É por isso que a gente tem hoje em dia um sistema de metas da inflação. Eu, eu, eu resisti muito a aceitar essa ideia. Eu também não, não concordava com ela eu achava esquisito, sobretudo num país como o nosso, é, com inflação mensal de 10% na época, você acreditar que o sistema de metas de inflação fosse resolver o problema da inflação, para mim era muito difícil de entender. Mas hoje, passados aí tantos anos, duas décadas, de, 25 anos de implementação do, do sistema de metas de inflação, eu tenho absoluta convicção de que, o, o, mais uma vez, o sistema de metas de inflação pode não ser uma coisa perfeita, é, mas não tem nada melhor do que ele. Né? Infelizmente, poderíamos ter alguma coisa é, é melhor, menos dolorosa do que a política monetária para resolver os nossos problemas. Mas não existe. Né? Na economia de mercado,
1: isso não existe. Pepa, ah... é, boa noite. Será que vem na reunião do Copom
0: 1,75% ou seria uma surpresa? O mercado está colocando uma, uma, uma taxa de juros para a próxima reunião já quase em 200%. Deixa eu
1: pegar aqui. DI1V. d 1 v, v. Não. Ó. O
0: DI1 X21 é o DI que vence em novembro. Vence no dia 1º do 11. Então ele já pega a alta da taxa de juros amanhã. então, Vamos lá. Quanto que ele tá valendo? Quanto que o mercado negociou? 6,78.
1: Então, tá 6,78. Ele vai ter quantos saques?
0: Cinco saques. Um saque, a gente já sabe, é o CDI de hoje, né? De hoje para amanhã. Espera lá. Eita. O que tá acontecendo que você não vem aqui, hein? Pedro Ó. Teve negócio nele. Uh, não, teve 50 negócios, pouca coisa, 95 mil contratos. É. Então, tem um saque, tem um saque com CDI ainda a e 6,25. Na realidade, o CDI vai dar e 6,15, mais ou menos. O CDI está quanto? CDI over. Vamos colocar a CDI aqui.
1: CDI... o CDI houve CDI um dia Não, Não tem pegar quanto tá o CDI CDI houve Vamos lá Bom, vamos colocar um CDI a 6 e 15
0: Vou pegar minha HP aqui são 5 saques né? então tá 6 e 78 1.0678 é 252 5 divide inverte eleva é eu dele é esse vai
1: ser um CDI de 06 e 26 e 26 e 15 então vão ficar faltando e aí são
0: 252 entre 4 divide eleva
1: ele, ele tá precificando uma alta de 1,20
0: mais ou menos, esse a gente Se você pegar o para dezembro, ele vai estar tá precificando uma alta entre 1,75% e 2%. Então, existe a possibilidade, na cabeça do mercado, dele colocar uma alta maior do que 1,5%, menor do que 2%. O mercado está trabalhando com isso. O que que a gente O que que a gente fez aqui? Pepa, o que você acha do Hélio Beltrão?
1: Ele é um cantor de rock? Né? Não sei. Não conheço. eu, eu conhecia um
0: ministro do governo militar. Tinha esse nome, se eu não me engano, mas... Bom, vamos lá. Então, uh, o que, que nós estamos pensando aqui na Nova Futura? Na Nova Futura nós estamos pensando que o mais provável é que ele acelere a, a alta da Selic para 125 pontos. Então, ele, ele saia de 1 um e vá para 1,25. Isso. Então... Hoje a Selic está a 6,25. Na semana que vem, na, na quarta-feira, ele vai subir para 7,50. Agora, a gente não descarta a possibilidade dele colocar essa Selic a 7,75. Ou até mesmo a 8. Eu acho que 8 seria muito doido, né? Mas não faz parte da, vamos dizer assim, da cara desse, dessa diretoria do Banco Central, né? Eles são mais gradualistas. Então, a, até para 125, a gente acredita.
1: Eu acho que vai ficar entre 1,25 e 1,5. Para o seu som está indo e voltando. Aqui eu estou indo e voltando, acho que é isso. Ah. Hã? Amanhã Tá bom. Ah.
0: É possível que a segunda alta seja mais alta. A segunda alta seja maior do que a próxima é possível é possível é possível sim quer dizer então se aumenta 125 agora 150 na outra por que que eu acho que é possível se a inflação continuar subindo ou se o mercado continuar tendo essa esse desconforto com a política fiscal eu acredito que a taxa de câmbio pode continuar subindo, é, o risco país pode continuar subindo, aí o Banco Central precisa colocar a taxa de juros mais alta. É, é
1: isso. Tá? É isso. O Hector falou
0: que o, é um dos maiores economistas do Brasil, presidente do Instituto Vão Mises. Não conheço, estou desatualizado, hein? Não conheço, não conheço. Vamos lá. O Marcelo Trípoli está apostando
1: entre 1,5 e 75. Ah, boa. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas, hein? Pepa,
0: fala sobre estagflação. inflação, de inflação é, um, é, um, é, um, é uma combinação perversa entre crescimento muito baixo e inflação alta. Né? É, às vezes você chega a um ponto em que você não sabe se o crescimento é baixo porque a inflação está alta ou a inflação está alta porque o crescimento é baixo. Fica uma situação absolutamente, absolutamente é, complicada e muito difícil de se tratar. Né? É, eu acho que a gente não está numa inflação ainda, mas né? é, poderíamos chegar lá. Né? É, eu quero crer ainda que essa inflação ela vai dar uma pancada para cima ainda, ela vai continuar subindo. E, 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 e depois cai Depois cai Essa é a minha esperança Agora, sei lá, se a gente permanecer A vida toda
1: com inflação A 10% ao ano Vai ser difícil Deixa eu pegar aqui o Telegram.
0: Estão pe pedindo para olhar uma, uma meme no Telegram. Aí eu fico curioso, não tem jeito, né? Eu aprendi a fazer memezinha, sabia? Ah, é, 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 aprendi. Assim? Fiz lá das sobrinhas,
1: do meu irmão.
0: Eu virei viciado nesse troço agora. Vocês vão ver o que, que vai acontecer. Deixa eu ver, cadê a meme?
1: Não vi a meme, ó. Ah! Deixa eu ver aqui. Rapaz, essa
0: meme é legal. É, as memes são... Aqui é Fala sobre o Paulo Guedes. Fala sobre
1: o Paulo Guedes. É legal, viu?
0: É, o, o, o Nicolas, ele tem uma... Ele é macroeconomista, né? Ele é macroeconomista. Eu gostaria de ter sido, não deu certo. Vamos ver na próxima encarnação se vai. Mas ele fala que um, uma das grandes habilidades, maior geração de valor que tem no Brasil é meme. Então, é isso. É, mas inflação por choque de oferta favoreceria um cenário de estagflação? Não, teoricamente não. Você sabe por quê? O choque de oferta, pela natureza dele, ele dá um impulso e depois decresce se for controlado. Por que que decresce? Esse choque de oferta, normalmente, por ser um choque, o que é um choque? É algo que não estava é planejado para acontecer pelas condições econômicas normais. Então, algo é alterado e passa a haver uma nova condição na oferta. Então, digamos, há uma seca que faz com que quebre a oferta de milho no Brasil, que é o maior produtor do mundo. Isso vai fazer com que o preço do, mundo, do, do milho no mundo exploda. Isso vai pressionar o preço de carne, de álcool, porque o milho ele vai para o álcool, vai para a carne, etc, etc, etc. É de se esperar que durante um ou dois anos o preço do milho suba e depois caia. Ele vai caindo gradativamente porque as condições de oferta são restabelecidas. A ideia é sempre essa. A não ser que você tenha uma guerra, evidente, e tenha toda uma perda por uma década de todo o setor de produtivo num país, que é redirecionado para o esforço de guerra, etc, etc. Mas o choque de oferta é, por natureza, uma coisa transitória. E é por isso que é importante você conter os efeitos secundários dele é, rapidamente, para impedir que essa inflação se espalhe para o resto da, da economia e, fazer com, e faça com essa, com, esse, com essa disseminação, faça com que o retorno da inflação seja rápido, você retarda. E quanto mais tempo você retarda, mais
1: renda você come das famílias. É basicamente isso. Uh, para você ver algum problema de uma carteira
0: buy and hold para 10 anos começar só com um, al, um ativo por vez e depois diluir não, mas você não pode demorar muito né você não pode demorar muito você tem que ir diluindo porque a ideia é você diversificar o risco não ficar concentrado no risco manda uh, cadê que aqui ah, like. bom mandar like, por favor. Muitos likes. Likes, likes,
1: likes. É... e alguém que falou aí de... De... João Pessoa. João Pessoa é demais. Só posso falar isso. Ah...
0: Pepa, você poderia considerar divulgar diariamente o desempenho dos fundos? Tal qual é feito efeito campanha da carteira recomendada? Eu vou poder fazer isso depois que os fundos completarem seis meses. Até seis meses você não pode fazer isso.
1: Tá? Ah... Pepa já explicou o que aconteceu com a proteína,
0: câmbio, dólar, o dólar caiu, elas serviram de proteção na hora da dor de barriga, acabou que hoje a briga se acalmou. Então, gente, eu acho que é, é, é basicamente isso. né? Amanhã nós vamos ter um dia cheio de resultados de novo. Deixa eu pegar os resultados aqui. Investe. A Bruninha colocou o res, resultado para a gente. Espera aí. pegar os resultados da Bruninha. Bruna Sene, Não, aqui é na análise. Aqui... Não, a futura análise. Está aqui. Tem meme do, é, do Nicolas Borsoi. É... Paranã, paranã, paranã. Calendário de balanços,
1: ok. Calendário de balanços, abrir. Tem o link do Telegram? Hum? Passa aí. O que, que é? Tem o link do Telegram, passa aí. O link do Telegram?
0: Isso, a galera está
1: pedindo
0: ali no chat. O link do Telegram. Pô, pega lá no meu... Na descrição do vídeo, deve ter. Sim. Bom, vamos ver quem sai amanhã. Amanhã, dia 26. Sai Banco Inter, CESP, Eco Rodovias, EDP, Romi, Clabin, Marfrig, Neo Energia e Team Brasil. Não, Team Brasil é... Desculpe, é, 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 é teleconferência e EDP também é conferência. Tudo errado. Pera lá. CESP e, e, e Inter, Clabin Rumi e Marfrig.
1: Tá bom? Foi. Achou aí o link?
0: para na sua opinião, qual o melhor ministro da economia que o Brasil já teve? Ah, eu tenho medo de, de errar, né? Um cara que eu admirei para Pacas foi o
1: Simonsen, teve o um Malan, né? É, tá bom. vamos pegar aqui investe. é difícil de ficar fazendo ranking sabe esse é o
0: melhor esse cada um teve a sua teve o seu momento teve a sua é, é, a sua crise para cuidar né as crises sempre foram complicadas nesse país aqui então às vezes o cara até é um cara super bom e tal me pega nossa um país totalmente destruído, né? Mas eu sempre
1: gostei muito do Malan, achava ele um cara legal. Sempre. Tomorrow. Pronto, vocês desculpem, eu tive que... Azélia,
0: meu Deus do céu. De jeito nenhum. Azélia está entre as piores. É que a disputa, para o pior, a disputa é pesada. Vocês sabem disso, né? Nossa.
1: É que eu não gosto de ficar falando mal dos outros, né? Mas... Não, o Luan, não, é, 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 é que estou falando. Me perguntaram
0: qual seria o ministro que eu achava mais legal, melhor. Eu falei, é difícil. É difícil você fazer essa, esse ranking, porque às vezes o cara é um baita, um baita ministro e, ou ministra e pega um país detonado, uma situação externa muito ruim. Não dá para você fazer uma boa avaliação, né? Mas vamos lá, ó. Amanhã sai o, o, o IPCA aqui no Brasil. Não, isso aqui é... Estou falando resultado, presta atenção. Aqui, okay. amanhã, tomorrow, vamos. Microsoft é uma empresa grande, eu já ouvi falar dela. Alphabet, que é tal da Google, também... Já vi. Visa, Eli, Lili, Eli Lili, que é o um laboratório americano. Texas Instruments, que está com 183 bilhões de valor de mercado de novo. Hein? Quem diria? AMD, Raytheon, General Electric, S&P, 3M, Lockheed Martin. E aí depois vem o resto. Então amanhã é um dia daqueles. Muitos resultados.
1: Tá certo? Ah... Assista ao um filme do Google Earth. Earth. É legal?
0: O problema do Guedes foi ser rejeitado na GV como professor. Não, acho que não foi rejeitado, não. Ele não quis, o Guedes ele já saiu, foi para o mercado. Depois ele comprou a própria faculdade dele, o Ibermec. Hum, não teve isso, não. Bom, gente, então é, eu acho que é isso. É, é, amanhã temos o balanço, tem o IPCA aqui no Brasil. Ah, IPCA 15. Ah, tem dados nos Estados Unidos... Vai ficar, vai ser um dia bastante, bastante agitado para gente. Então, vamos acompanhar, né? E, 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 e às oito e meia da manhã estaremos aqui para fazer o call de abertura. Boa noite para vocês e até às oito e
1: meia.